0: Ya pues ya estamos acá, estamos en vivo, estamos contándoles las novedades de, este, de esta eliminatoria, de este partido que se jugó anoche ahí en el Estadio Monumental, esta primera victoria de Chile frente a Perú. Estamos junto a Cristian Godoy que viene de dormir poco, ¿eh? pero viene feliz, viene feliz primero porque por supuesto ganó Chile. Eh, viene feliz porque además fue papá de nuevo así que estamos, tiene una, tenemos una nueva integrante acá en INAF, así que estamos todos motivados aquí con, con, con mucho fútbol y con mucho análisis junto a, a Cristian, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido y felicidades también para ti sobre todo para tu señora ahí que, con esta pequeña retoña que ha llegado no
1: Sí, bueno, muchísimas gracias y vos feliz feliz por esta semana en lo personal ya ha sido una semana perfecta y a eso a sumarle los tres puntos de, del día de ayer, eh, fue como la, la guinda de, de la torta.
0: Así sí, pues, que, ¿eh?
1: Nada, con, con todo el ánimo a, a, a conversar sobre lo que lo que vimos ayer y, y también hacer una pasadita por, por lo, los otros partidos de, de las clasificatorias que también estuvieron bastante interesantes.
0: Exactamente, una fue una jornada... A ver, salvo tal vez Bolivia-Ecuador, bastante. Bueno, y, y por supuesto el gran resultado sí. de la jornada, ¿no? Ese empate increíble de, de Venezuela. Venezuela con Brasil en Brasil, con gol de un conocido nuestro además, sí. así es que ya vamos a tocar ese, ese, ese punto. Pero vamos primero a lo, a lo de Chile, ¿no? A, esa, a esta victoria eh, merecida, eh, la verdad que Chile, sin hacer una, in, una tremenda propuesta, uh -huh. me parece que fue más que, per que, más que Perú, eh, y al final pudo ratificar este, esta victoria de 2 a 0 eh, en la primera en la era de, de Berizu en las clasificatorias, lo que le da un aire muy importante a Chile para lo que viene no solamente para el próximo partido con Venezuela, sino para el resto también de, la, de las clasificatorias.
1: Sí, bueno, Chile eh, pre presentó una, una propuesta bastante similar a lo que venía haciendo, la verdad es que no, no sorprendió prácticamente con nada, eh, jugó de forma muy similar a lo que hizo en el partido con Colombia. Yo creo que las grandes diferencias que se dieron con respecto a ese partido pasaron más por la propuesta del equipo rival, lo que permitió más o menos eh, hacer, en, en este caso, el, el rival de turno que era Perú. Pero yo creo que eh, hay un pequeño avance, hay un pequeño avance en el sentido de que uno ya puede notar con claridad cuál es la propuesta del equipo. Eh, ¿qué es lo que pretende hacer Berisso? Eh, hay una más o menos una estructura que ya está más o menos clara mm. ya tenemos un arquero que parece ya ser fijo, mm. tenemos una pareja de centrales que parece que eh, es lo que va a continuar salvo que hayan situaciones de suspensiones, lesiones pero eh, viene a ser como la, la base ¿ya? y más o menos se repiten los mismos nombres, ya hay, hay, hay algunas poquitas variaciones pero volvemos a lo mismo, tal vez por la lesión de Arturo, eh, que viene saliendo de una lesión Marcelino Núñez. Uh -huh. Pero vemos que. Eh, la lesión hay un... de Catalán más allá también. Claro, la lesión de Catalán que no era titular. Eh, entró el, el último partido, lo hizo muy bien. Y como que ganó ese puesto de la titularidad. Y bueno, le pasa esto que se lesiona. Entonces, eh, pero salvo ese tipo de situaciones, al parecer, ya tenemos una, una buena base. Y, y, y cierta claridad como para lo que, lo que va a venir ahora en la, en la siguiente fecha.
0: A propósito de lo que tú señalas, esto de, eh, de que haya ya una base eh, ¿dónde quedamos también o, o dónde le podemos hacer un espacio una caída que me parece que debiera tenerla ayer por lo menos lo, lo, lo mostró también en, en este ingreso de Paulo Díaz, el nombre que anda muy bien, tal vez uno de los cinco mejores o uno de los buenos valores que hay en el fútbol argentino, en, para qué decir en River, uh -huh. que ayer por estas circunstancias entró, entró como lateral uh -huh. luego después se, se centralizó luego se centralizó siento que no desentonó para, para lo que corresponde para él eh, ¿tiene espacio Díaz para estar ahí como titular?
1: O sea, por lo que hace en River yo creo que tiene todo el espacio del mundo o sea uh -huh. en, en, en lo que está haciendo en la Liga Argentina eh, eh, es, es espectacular ya eh, el punto aquí es eh, dónde entras o sea, sí pues ese es el punto yo veo que Berizzo pretende jugar con esta línea de cuatro mm. eh, difícilmente vaya a salir Medel o Maripán no no lo veo creo que por ahora podría utilizar la plaza del lateral derecho no creo que esté Catalán disponible para el, para el próximo partido.
0: Y vamos a ver si Maripán.
1: Y Maripán. Entonces ahora, si no está Maripán, probablemente él pasa a ser pasa el, a central. El, el central. Pero es estar ahí cubriendo alguna zona. No sé mm. si le vaya a ganar el puesto a Catalán como lateral. Ya Catalán tiene, creo que, más capacidades de poder atacar por la banda. Ya que, que Pablo Díaz, por ahí Pablo Díaz, tiene cierta formación de lateral... Pero para mí, su mejor desempeño es como defensa central.
0: Eh, posibilidad de, 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 de tres en el fondo, colocar a lo mejor delante de la catalán en el lado izquierdo también adelantando un poquito más a su Yo, yo
1: creo que quizás para ciertos partidos Puede ser, ¿no? se podría pensar, en, pensar en, esa, en esa opción. Ahora, para un rival como el que tuvimos ayer no, lo, no veo no. Una, una opción más que las situaciones que se dieron mm. como para que Paulo Díaz pudiese entrar en esta en esta línea de cuatro como titular, no por una cuestión de capacidad de él, sino que por cuestiones de características O sea, Medel es el, el hombre, la experiencia, el que manda, mm. eh, que el jugador que tiene un muy buen timing, mm. junto con Maripán que es un tipo que te ofrece fuerza, juego aéreo, y por las bandas eh, creo que catalán es más especialista que eh, Paulo Díaz, entonces por ahí... Eh, creo que tendría un poquito complejo la, la entrada en, este, yeah. en esta línea de Ya,
0: yeah. Bueno, en términos generales vamos ahí a, a tener la, 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 la formación, ahí están la, las alineaciones de, de anoche, tanto de Chile como, como de Perú, con esta salvedad de, de la lesión de Catalán, que fue rápidamente a los 10 minutos, nueve minutos sí. se produjo esto, y produjo una modificación rápida, y ya al final del primer tiempo también con, con lo del de mismo maripán que fue resuelto me parece de buena forma por parte del cuerpo técnico, eh, el equipo se adaptó. Un Chile que me pareció mucho mejor el primer tiempo, con más ritmo, con más llegada, con más más intención, con un Perú que ahí prácticamente no llegó, controló solamente, eh, donde a lo mejor ahí debió haber sacado más partido o más eh, brecha en términos de resultado Chile, pero lo fue consiguiendo después, tal vez tal vez me parece en el momento en que Chile jugaba peor en sí. el segundo tiempo.
1: Sí, bueno, la, la, la brecha en el resultado no de repente no, no lo va a dictar eh, la, la propuesta o, o cuanta mayor sea la propuesta del equipo rival. Justamente, o sea, Perú vino con una intención clara que era contener, ya contener al, al equipo rival muy ordenado, con un bloque muy bajo, ya eh, intentando por ahí alguna salida rápida, pero... Eh, parece que sin tener a, la, a, los, a los personajes adecuados. Yo creo que sintió mucho la falta de Renato Tapia, que es el, el gran conductor del mediocampo, que es un jugador, creo yo, de clase mundial, muy, muy buen volante central, sintió esa, esa falta eh, el equipo peruano y creo que esa propuesta del equipo peruano de presentar un bloque tan bajo ayudó a que... ...no se notaran tanto esas falencias... ...que venía mostrando Chile... ...ya, eh, ...los problemas en la salida desde el fondo... Eh, un equipo que por ahí es muy predecible... Mm. ...y que bueno, a, ayer, o sea... ...se notó en qué sentido de que cuando Perú... ...retrasaba bien todas sus líneas... ...a Chile le costaba progresar en la cancha... ...progresaba con total... ...facilidad... Eh, el, en, la primera, ...en la primera mitad del, del campo... ...pero cuando ya había que pasar la mitad de cancha era cuando ya le costaba, ya, entonces ahí teníamos un fútbol que era seguro, pero lento, pero era más seguro, no por el fútbol que desarrolla la selección, sino por lo, las pocas eh, las pocas variantes que ofreció Perú para presionar en campo contrario, ¿ya? entonces yo creo que ahí eso nos, nos ayudó bastante, ya, eh, Llegó a contener el equipo peruano, eh, algo que al entrenador Reynoso se le ha criticado bastante eh, en Perú. Se sabía que venían a, venían a con ese libreto, ya es lo que ofrecieron con Paraguay, con Paraguay más entendible, estuvieron medio partido con un hombre menos, ya, pero cuando estuvieron 11 contra 11 presentó más o menos lo mismo. Ya, eh, y, y, y es como tienden a jugar los equipos de Reynoso, entonces no, no fue aquí que una sorpresa que el equipo peruano se parase están atrás. Sí, ¿Ya? Entonces sí. yo creo que eso nos ayudó a, a que no se notara por ahí tanto los problemas a la hora de salir jugando desde el fondo.
0: Fíjate que a propósito de eso, eh, de salir jugando, entrando más allá del análisis global y, y grupal, que bueno, eh, eh, al final es como uno lo, lo, lo realiza, lo tiene que hacer. Eh, y hemos visto también, y estamos viendo siempre hombre por hombre, eh, primeros minutos, primer tiempo y parte del segundo. Me empezó a eh, inquietar la, la cantidad de errores de pulgar, fíjate, que a propósito con este tema de la salida, que fue un hombre que siempre es muy regular y que estaba, no sé, no, no lo hallo como el pulgar que debiera ser, ¿eh? el, el, que, que, el, el que uno conoce o que está jugando en Brasil, eh, dio, eh, no dio estabilidad en el medio campo.
1: Sí, sí anduvo bastante impreciso, creo que fue por ahí en el el punto más bajo de la selección. Mm, sí, ¿Ya? Sí. Estuvo impreciso en los pases, impreciso en los controles, ya por ahí a veces a veces controlando eh, sin el perfil adecuado, ¿ya? y además me sobraba en, en, en labores defensivas. Oye,
0: qué buen punto, yo también, Fíjate. Me parece que buen punto el que toca, porque lo había analizado, siento que este esta formación para enfrentar a ese Perú, un Perú que no uh -huh. proponía nada, a mí también me sobraba un, bola, un, un hombre de quite y había mucho o, o demasiado para un control que no era necesario o que prácticamente no se dio.
1: Sí, exactamente. Creo que me, a mí me sobraba ese jugador en, en labores defensivas. O Méndez, y... ¿no?
0: Claro, claro que, que Méndez es estaba... más mixto en el fondo. Pero...
1: Claro, Méndez es más mixto, pero puede jugar ahí bien centralizado pero era un jugador que por ahí sobraba un poco, o sea, claro, te, te ofrecía las superioridades numéricas necesarias de repente, a lo mejor, eh, si no estaba ese jugador ahí, eh, hubiesen tenido más eh, carriles, eh, más pasillos por donde pasaba el equipo peruano. Entonces, a lo mejor, claro, esa, esa, esas funciones que de repente no se ven, que es eh, hacer las coberturas, mm. de repente doblar una marca, de repente marcar una línea de pase... Eh, son importantes y quizás si no hubiese estado, el equipo peruano hubiese podido progresar de mejor forma por el carril central, y hubiese sido peligroso. ya Pero eh, después cuando teníamos el balón, tampoco aportaba eh, ritmo en, en, en la salida desde el fondo, eh, anduvo impreciso ayer, entonces creo yo que eh, no fue la, el aporte que, que se esperaba de un jugador como él, y, y creo que por ahí me, me, me sobró un poquito en la cancha
0: y a diferencia de Pulgar que a mí también que no sé si tampoco eh, 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 Berizzo iba a, a, a reemplazarlo, yo creo que el primer candidato a reemplazar era Méndez, en este caso si sí quería haber, haber una mejoría como si lo hubo como si lo hizo con Marcelino Núñez pero a diferencia de lo de Pulgar y acá eh, no es que nosotros nos estemos tirando las flores siempre que no ah, nosotros nos, nos, nos miremos el ombligo <risa> permanentemente pero desde siempre nosotros, no es que defendamos, no nosotros eh, analizamos, o Cristian lo analiza siempre de esa forma, la participación de Diego Valdés, que me parece que fue el mejor jugador de la cancha ayer, no solamente por el gol, que el gol fue bastante feo, ¿eh? digamos, sí. seamos, seamos honestos, fue gol, da lo mismo con qué le pega, aunque le pegue con la oreja, daba lo mismo, pero es más allá de ese gol, la funcionalidad, el ritmo que, que le dio la... La, las variantes que le entregó también a un Chile arriba que además contó con un, un Breton que me parece que está acusando la falta de fútbol que no está teniendo también allá en el Villarreal.
1: Sí, bueno, eh, creo que eh, para mí eh, Valdés fue el mejor jugador de, de Chile. Para mí y también. Por, y por ende, creo yo del partido. Ya fue un jugador que presenta mucha, te ofrece mucha movilidad, mm. ya esa movilidad donde él va buscando espacios donde aparecer como una opción de pase constante, eh, con el tiempo suficiente para poder dar un buen pase, para poder generar otros espacios. ¿ya? Y eso es lo que ofrece eh, Diego Valdés también te ofrece eh, cambios de ritmo, cosa que hemos perdido en la selección. Eh, la selección ha tendido en, la, en, en, en el último tiempo, y no, no tan solo con este cuerpo técnico, con los anteriores, a ser un equipo muy monótono, predecible. Sí. ¿Ya? Y Valdés te ofrece eso, de que puede jugar corto, un, eh, aparece de nuevo, recibe otro pase corto y de repente puede aparecer con un cambio de frente, un pase largo, un pase en profundidad.
0: Hizo uno buenísimo. Sí, es uno entonces,
1: entonces eso es... Lo que, te, lo que te ofrece eh, Valdés y que en los últimos años no te ha ofrecido ni un otro jugador en la selección. No estoy diciendo que sea mejor o peor, son las características, son, son los conceptos que él ofrece, Exacto. que otros jugadores por ahí no, no lo ofrecen y podemos ir de repente a, a jugadores que son mejores que, que él en el sentido de que tienen más trayectoria, que jugarán en ligas más importantes. Eh, pero que con otras características. Sí. Entonces, cuando Chile necesita ese cambio de ritmo, ese paso en profundidad, esa alternancia en el juego, es Valdés el que lo ofrece. Después ¿no? hizo un gol ahí eh, bien la, bien de circunstancia, o sea, sí. aparte de que fue feo el gol, también fue un, un saque de esquina que um, por ahí no, no despejaron antes, di, di, la, la, hasta, hasta da un bote dentro del área. Eh, o sea, totalmente fuera del contexto del mismo partido, ya
0: eh,
1: sin importar el, el, el gol, eh, fue el jugador que más generó sí. durante, en, durante mm. los 90 minutos.
0: Absolutamente, fue, eh, fue el que incluso me parece que a ratos eh, se retrasaba y recuperaba mucho más barato que el mismo Alexis, sí. por ejemplo, ah, que Alexis nos tiene acostumbrado a esa, fa, a esa faceta. Sí. Pero Diego Valdés lo vi, pero con mucha movilidad y como dices tú, de repente me han uno Es, que, unos es que también
1: Diego Valdés maneja mejor esa función que, que Alexis. Claro. ¿Ya? Y como, y como te decía recién, o sea Alexis mm. tendrá una trayectoria mucho wow. mayor, jugó en los mejores equipos del mundo, pero Alexis cuando tiende a retroceder es capaz de controlar, generalmente de espalda, es capaz de sacarse un rival girando, ya pero... Eh, falla en la toma de decisión en ese sector de la cancha ¿ya? ¿por qué? porque él está acostumbrado a otro tipo de toma de decisiones mm. entonces termina con un pase erróneo o tiende a retener mucho el balón y lo termina perdiendo entonces cuando el equipo está defendiendo y él baja a defender el equipo está ordenado defendiendo ¿ya? y de repente va y recupera un balón y cuando el equipo se dispone en, eh, para una acción ofensiva y los jugadores cambian su función y su posicionamiento, él mismo termina perdiendo un balón y obligando a hacer una transición defensiva rápida que a la larga termina siendo perjudicial para el equipo. Exacto. Entonces, exacto. de repente, ese, ese ir a apoyar abajo eh, no resulta positivo. O va a buscar un balón y cuando tenés, tienes a todo el equipo en disposición ofensiva, termina reteniendo el balón, perdiéndolo y dejando al equipo mal parado para poder defenderse. Entonces, no es tan solo sí ir, apoyar, ayudar, sino que es hacer cosas, las cosas correctas. Y en ese sentido, eh, Valdés cumple mucho mejor esa función que otros delanteros que tienden a bajar y no a tomar buenas decisiones.
0: Absolutamente. Eh, lo, lo comentaba yo también un poco a la pasada, o, o, o lo deslizaba, lo de Ben Brereton, que no sé hasta qué punto, bueno, él siempre se entrega por, por todo, va a todas las pelotas, lucha mucho, eh, se sobreexige incluso. Eh, pero, no sé, es lo que uno siente. Yo siento que eh, ha ido perdiendo un poco ese, ese timing ¿no? tan necesario de, de la competencia. No sé si sí, tú bueno, lo notaste igual.
1: no a mí, a mí me gustó el trabajo de, de Ben justamente ya. porque eh, en la suma de todas sus funciones es uno de los jugadores más funcionales, valga la redundancia. Uh -huh. ya en, eh, Él cumple labores tanto en ataque como en defensa y súper importante en las transiciones. Uh -huh. Él es rápido en las transiciones. Sí muy encarador entonces, rápido, muy el, carador, sí. entonces eh, a ver el, el fútbol actual se está definiendo mucho en acciones a balón parado y en transiciones ya, ahí es donde se están definiendo los partidos entonces, eh, es súper importante la labor que cumple ben dentro del funcionamiento del equipo ya, y en ese sentido para mí es un número puesto o sea, no para mí no hay cuestionamiento de que Ben debe estar jugando de titular. Ya, ahora, eh, ¿dónde va el, el, el tema? Es si ha bajado un poco su rendimiento en cuanto a la productividad ofensiva, uh -huh. si es producto de que tiene que cumplir más labores defensivas. Que, tiene que, que cuando tiene que encarar, qué sé yo, al, al lateral, no es un balón que recibió dos o tres metros antes, sino que es un balón que recuperó o que recibió 10, 15 metros antes. Entonces Exacto. ya viene con un mayor desgaste dentro de la misma jugada. Exacto. ¿Ya? Entonces, puede deberse a eso. También podríamos sumar un poquito este cambio de equipo, que, que, que yo sigo, lo sigo viendo como algo positivo, mm. pasar de la segunda división de Inglaterra a la primera de España. Eh, el, el hecho de que él se logre adaptar a ese equipo ya, ya va a significar una mejora como jugador. ya Porque va, con, va, va a adquirir nuevos conocimientos, nuevos conceptos, ya nuevas habilidades que va a poder entregar a la selección. ¿ya? Eh, y está en un proceso. Sí, Entonces, sí, sí. en ese sentido también hay que, hay que esperarlo eh, un poquito. Pero para nada creo que es cuestionable... El, el trabajo de él. También hay que entender que eh, él en Inglaterra y en España juega como uno de los tres delanteros, ya acá en la selección juega como un volantero ya, él juega más retrasado, eh, por lo general él juega eh, con, eh, en una disposición de tres delanteros donde está él con otro puntero más un delantero centro uh -huh. por delante de los volantes por lo general con una línea de tres volantes ya eh, ahora él juega pero juega por, por la banda izquierda, pero por donde tiene, por lo general, dos jugadores por el medio. perfecto Que es como lo, lo sí. que vimos en Uruguay, que entonces no es que haya uno solo y tenga tres jugadores en el medio, sino que ahora él tiene que cubrir más espacios hacia, hacia atrás, ¿por qué? Porque el carril central ya no lo están cubriendo tres, sino que está, lo están cubriendo dos jugadores, por lo general. Entonces, claro, tiene que cubrir eh, estos espacios, lo hace jugar con un perfil distinto, no es lo mismo eh, controlar un balón frente a un defensa que frente a un volante ya, el, 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 la forma de perfilarse es distinta, la forma de cubrir el balón es distinta y la forma de progresar es distinta ya, más la, la disposición de los compañeros que también es distinta
0: absolutamente, eh, igual eh, tú sigues como en esta comillas, campaña de que Ben estaría o funcionaría mucho mejor ¿En el centro que, que, que ha abierto por los costados?
1: Eh, si jugamos con tres delanteros y con tres volantes bien marcados eh, detrás de ellos, sí me gusta por la izquierda. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuál es el punto? Que dentro de la nómina que hay no tenemos referentes de área. No. Nope. Entonces, ¿qué pasa? Que
0: pensé que podíamos ver a Mora incluso ayer, en un minuto. Era una opción sí pero no pero pero, pero Mora tampoco
1: es un claro. mejor referente de área o, o sea el
0: más más referente si no si no
1: le hacíamos el gol a, a Perú hubiésemos tenido que buscar alguna otra opción mm. qué otra opción hubiésemos tenido que es meter más gente en el área es eh, lanzar a lo mejor centro aéreo a ver si se gana algún balón aéreo o, o, o remate de distancia mm. Ben es el único jugador de esta nómina que tiene buen juego aéreo ofensivo entonces si hay que recurrir eso a los últimos 15 minutos pero en el minuto 70, 75 ya lo tienes reventado porque ya hizo un desgaste tienes, pierdes esa opción de poder jugar balones aéreo al área en los últimos 15 minutos porque pues... no hay opciones mm, mm. no las hay a menos que y ¿qué opción había a, ayer? Felipe Mora nos llega al metro 75. Claro. El monito avena.
0: No, él está por la orilla.
1: Entonces no teníamos opciones.
0: Que de hecho la vez que, to que la tocó por la orilla respondió claramente a, exact a, 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 esa, a esa labor. A esa en, labor.
1: Eh, entonces, para mí, por la nómina que había y por las características, no sé si él juegue mejor por el centro. Creo yo que podría jugar un poquito mejor por el centro, al menos en la selección. Pero en la selección es el único jugador o el que mejor puede cumplir el rol de nueve.
0: Mejor incluso que eh, eventualmente, pongámonos en el caso, jugando, ¿no? Eh, ficción. ¿Que Damián Pizarro?
1: Es que no estaba en la nómina.
0: Ya no, no, pero pongámonos en la ficción de que... Es que, es
1: que Damián iba a ir para allá.
0: Ah, ya. Es que, no entiendo es, que siempre me adelanto a la jugada. Hoy eso. día no entiendo. ¿Eh? Eso sí. es ficciónmente porque la cancha jamás lo hice. Pero...
1: Exactamente. Hoy día no entiendo por qué Damián Pizarro no está en la selección nacional. Ya. No lo no entiendo. O sea, hace tres meses, y cuando estuvimos justamente conversando con, con Hernán Caputo acá, uh -huh. hablábamos de que el chico es muy funcional, que ayuda en la presión, que es potente, que gira, que es capaz de sacarse un rival, que genera espacio, arrastra marca, pero le faltaba el gol.
0: ¿Y ahora? Y, y
1: que había que esperarlo. Y siempre dijimos, a este chico hay que esperarlo, uh -huh, porque sí. los goles van, le, van, le van a salir. Pero el tipo te ofrece todo. Uh -huh. Te ofrece todo lo que necesitas de funcionamiento por el centro del ataque. Y si, la, y si el cuestionamiento era que le faltaba gol o, que, o, que no, o las asistencias por último que pivoteara, que habilitara un compañero, hoy día ya casi llega a 10 en Colo Colo
2: mm.
1: en, en dos meses. Mm. Entonces tiene todo más gol. Entonces no sé qué tiene que demostrar más. Damián Pizarro hoy día para poder estar en la selección,
0: eh, aunque sea como alternativa. ¿no? Sí,
1: como en la, en la selección, como nómina, sí, sí. titular, no sé, ahí después ya ahí, podemos jugar, ahí, claro, lo, claro, lo que claro. quiera. Pero no sé qué más tiene que hacer para estar hoy día en la selección adulta.
0: Más, más eh, no, no sé si atributo es la palabra, ¿no? Pero más eh, ni capacidades. Más estrellitas, le voy a poner cualquier nombre que el mismo Mora, a lo mejor, para haber estado, ¿no? sí, Yo... Si tuvo Mora, ¿por qué no pudo haber estado Pizarro? Me refiero
1: sí yo, yo creo que sí ahora ya empezar a hablar de nombre
0: sin desconocerla la labor y sí. el trabajo de Mora a eso me refiero no, no, pero, que, no quiero no quiero pero, es por, pero
1: es por es por característica mm. es por característica yo creo que eh, te ofrece justamente lo que no te no, no te pueden ofrecer otro, sí. Sí, otros otros jugadores un... que es aguantar un balón de espalda girar ganar en potencia eh, presionar mm. eh, no hay otros jugadores que lo que lo hagan entonces eh, para mí era una alternativa importante para la.
0: Absolutamente. yo la a, selección a, a, Ayer lo miraba. Ayer. Exacto. Ayer lo miraba, veía, veía eh, de hecho, cómo llegaron los goles. Eh, eh, bueno, le dimos duro o, o criticamos bastante a Pulgar, digamos que dentro de todos sus errores también tuvo este acierto, no este pivoteo hacia atrás que eh, vino el centro, pivotea a él muy bien y logra habilitar a, a Valdés que le pega con cualquier parte, pero sí. lo, va adentro. Lo otro es eh, también una jugada por la orilla, la muy buena jugada de Aravena, que ya había ingresado, que se lleva su marcador por velocidad, porque fíjate que nunca se pudo llevar a Advíncula, que es un hombre que no. tiene mucha experiencia, tiene mucha, el, sí. pero cambió el marcador o Advíncula, no estaba marcando y sí pudo generarse ese espacio sí. eh, Aravena, metió un muy buen centro, que fue un poco a media altura, ni siquiera fue a la cabeza. Ahí sí. me parece que se queda mucho la defensa, también el arquero Gallese, que, que bueno. por arriba tenía, parece, bastante problema. Y un poco con la planta del PI, Marcelino logra, logra resolver. Aquí voy. ¿A que esas situaciones de que, que al final ninguno de los dos fueron de cabeza los ¿eh? pero fueron como sí. por centros aéreos. Uh -huh. Teniendo centro aéreo con un hombre que puede ir muy bien al cabezazo, en este caso, como Ben o el mismo Pizarro, imagino que puede ser una muy buena opción como tú lo señalas. Uh -huh. ¿Mm?
1: Sí, exactamente. Eh, creo que eh, te ofrecen otras alternativas que no tenemos. Y si justamente sí, sí, tenemos un jugador sí. como Ben que te puede ofrecer algo similar, pero lo tienes jugando por la banda, mm. eh, yo creo que hay que pensar en, todo lo, en todos los escenarios que, se, que te puede presentar un, un partido, y, y creo que un jugador que, que puede ser eh, muy desequilibrante puede ser importante para el, la selección. Sí.
0: bueno, eh, en algún minuto lo comentamos acá, eh, Pizarro a lo mejor no sigue no, no goles, pero se lleva fácil marca de dos, hasta de tres jugadores, sí. y una vez lo vi, creo que fue con el partido con Newell's sí, me parece, no me acuerdo tres hombres marcándolo y así no, no, no pudieron mm. quitarle el balón entonces te, te entrega todo eso imagínate lo que significaría eso en un van a decir, no, pero eso a nivel local el campeonato chileno no tiene nada tiene puro, es, es mi riesgo que no come Uy. nada sí. diferentes eliminatorias bueno, diferente va a ser también un poco la, la, la disposición y, y lo que va, va a jugar este chico ahí, pero bueno lo va a decidir eh, Berizzo al respecto lo importante mm. era ganar se ganó, se ganó bien, que era lo importante se ganó con propiedad eh, ahí estábamos sufriendo con el 1-0 porque se había despertado un poquito Perú pero ya con el 2-0 le da un golpe anímico, punto importante que lo destacó o no, más bien lo comentó Alexis en las declaraciones posteriores el tema de la cancha el tema de la cancha para muchos jugadores chilenos fue un factor claro, sale lo típico la cancha es para los dos, los dos juegan en la misma cancha pero para un equipo que está proponiendo, como Chile, que, que además que le gusta mucho, a Alexi que le gusta mucho el, el juego, al ras, ¿no? Como es, muy, más muy, perjudicial muy, que es más perjuicio que está rompiendo. Sí. Eh, si bien la cancha mejoró, está, está mejor que como estaba antes, eh, está excesivamente blanda, me parece, sí. y por ahí, bueno, por ahí se generó la lesión de Maripampa.
1: Sí, sí, exactamente. Y quizás también pudo haber influido en la lesión de Catalán. También. No, no, no fue una, una lesión articular, pero justamente una, una cancha en esa, de esas características que tiende a tener un poquito más de irregularidades eh, le exige más al músculo. Uh -huh, claro. Y si lo de Maripán, que al parecer es un desgarro, creo el, Creo que
0: lo de Catalán era un, un desgarro. En lo de en lo Maripán vi que fue un, un... Se, se, tenía, se torció, tenía cara se, de 15. Se torció. El sí, tobillo. Se torció, tenía cara de 15. Sí.
1: Pero en ambas lesiones, más en la de Maripán, obviamente, eh, pudo haber influido el estado de la
0: cancha. Sí. O sea, la imagen fue clara. Cuando pisa justamente mm. el, eh, ahí se le hunde, el, esa, eh, cuando uno esas sí. canchas esponjosas, ¿no? Exacto. Se le dobla el pie y, claro, ahí era imposible que subiera más encima con ese peso uh -huh. tremendo. Imagínate. Yo creo que difícilmente va a estar Maripán para este partido. Eh, sí,
1: sí, está difícil, está difícil. Y Catalán también. Así que ahí, sí.
0: y ahí ya, ya vamos a empezar antes de. De, y se
1: confirma de, que un, un desgarro.
0: Lo de se catalán con, se y ve se muy. Si se
1: confirma sí. que un E15 que tiene toda la pinta, o sea, mm. eh, estarían prácticamente descartados para el.
0: Yo creo que sí. Para el día martes. Yo creo que sí. No, además que no no van a llegar en, en su 100%. Eso pero
1: es, además, o sea, van a no, estar tratando de mucho, recuperarse sí. de aquí al martes. No, no, no. no yo Creo eh, que es difícil. O sea, yo creo que tenemos la, o, las opciones suficientes como para no necesitar de que de, de que jueguen el día martes
0: bueno, cerremos capítulo Perú eh, todo bien analizado proyectémonos ahora justamente para el martes ya que lo hemos tocado, ya que hemos hablado eh, con un Venezuela que viene pero yo creo que más eh, fortalecido imposible sí. con este, este empate obtenido ahí en en Brasil, en Brasil. Cuyabá jugaron ¿no? creo. Sí, ahí, creo, ah, que, ahí creo que jugaron,
1: jugaron en, en Pantanal Pantanal Sí, que, ¿no? el estadio sí, cuando jugó Chile con sí, po, Australia Sí, que es
0: uno que estaba sí. ahí en el medio del Amazonas. Ahí, Pantanal, Cuyabá. Que, sí. ni, que ni Cocodilo Dantisa se atrevió tanto <ríe> colocando ahí un estadio ahí, pero y fíjate que yo vi el partido después del partido de Chile, bueno, me, sí. vi una gran parte del partido. Me gustó mucho Venezuela. Lo encontré un equipo aplomado, con personalidad, iba perdiendo, pero jamás renunciando a controlar el banco. Tuvo mucha posesión de balón sí. y llegando bastante con un Brasil que estaba medio descompuesto hasta sí. que llegó ese gol de Eduard Bello que... Golazo. Golazo. No, no hay nada que hacer, ese gol va a dar vuelta, vuelta al mundo porque una cosa es hacer un gol de media tijera, de media eh, chilena, pero otra es dónde lo hace y en sí. qué circunstancia lo La clasificatoria,
1: hace. Y... Y... clasificatoria, a Brasil, en Brasil. Perdiendo. El em... Perdiendo el empate al sí. final del partido. No, tenía, tenía todos los ingredientes para hacer... Uno de los goles del año, de las clasificatorias, quizás el mejor
0: gol. Puede ser, sí. Pero con, con valores muy destacados, no solamente... Eh, hay un jugador, Sabarín, entró. Zavarino. Sabarín, Zavarino, muy interesante, que le cambió mucho la cara también a Venezuela. Bueno, eh, Soteldo también por su lado, en su estilo siempre, tal vez no lo no, no luce tanto, pero Zavarino fue yo creo que la gran solución que tuvo el equipo venezolano para desfigurar a Brasil, porque sí. después del 1-1... Uno uno,
1: Jefferson versus es un jugador que siempre ha estado en las nóminas de Venezuela, siempre un jugador que tiende a, a alternar, ya no varias veces no es más banca que, que titular, pero es un jugador que es muy desequilibrante, ya podríamos decir es de las características de Soteldo, esos jugadores que juegan por las bandas, que son encaradores, eh, pero tiene hartas alternativas Venezuela por, por ahí, o sea, Machis es un fijo, Sí. Ya eh, puede jugar Sosa por ahí también. Eh, tiene varias opciones. El mismo Eduard Bello ha jugado por ahí. Eh, en su momento, Hurtado, que jugaba en acá en Chile también. También sí, eh, sí. tendía a jugar eh, juega por, por esa banda. Entonces, Tabarino eh, es, es un hombre que te puede abrir partidos. Mm, sí. Que te puede solucionar. Lo hizo. De hecho, lo hizo sí, es un lo tipo hizo. que que es encarador, es chiquito, es rápido, es explosivo, bueno, eh, eh, tiene características que son bastante interesantes. Eh, Venezuela, un equipo que, que tiene la capacidad de recuperar el balón y generar una rápida conservación de él. Ya trabaja para conservarlo primero, para después luego eh, atacar. Eh, Brasil, como decías tú, un poquito descompuesto, no tendía a presionar mucho, uh -huh. lo que también facilitó un poquito este trabajo de del equipo venezolano y se plantó bien eh, una línea de cuatro bastante fija sí, sí. Eh, más teniendo en cuenta bueno, eh, el lateral izquierdo utilizaron a Jan Macun, que es defensa central de formación, incluso juega de defensa central o de volante defensivo es zurdo y lo ubican por la izquierda eh, el problema histórico que ha tenido Venezuela que el lateral izquierdo que no nunca han tenido un lateral izquierdo dicen a la altura del de resto de los jugadores yeah. eh, juega Macún cierra bien la banda izquierda eh, Alexander González también muy buen lateral derecho que durante toda su carrera estuvo un poquito tapado por, por Rosales ¿Ya? el jugador el ex Málaga Exacto. que tuvo su carrera por, en, en Europa mm. eh, tuvo un poquito tapado ahí en, en su carrera eh, en la selección pero que también es, es un lateral que, ojo, tiene eh, un lateral de tendencia ofensiva, ya tiene la, la posibilidad de, o las características de proyectarse bastante por la, por la banda derecha. Eh, una dupla de volantes centrales, la experiencia de Tomás Rincón, más el tremendo talento de Yangel Herrera, ya eh, creo que le, dan un, le, le han dado un muy buen equilibrio a, a, a este equipo en lo que es el controlar los espacios, en la recuperación y en tener la capacidad de recuperar y conservar.
0: Es lo que hizo ayer, pues. Es, es, lo, que es hizo. lo que hizo. Tuvo lo muy, hizo mucho, muy, mucho muy control bien. de balón, sí. Y lo hizo muy bien. No se desesperó eh, teniendo a Brasil al frente. O sea, no era, eh, llegando en bloque, además, como, eh, generando un fútbol que, insisto, yo creo que incluso hasta físicamente lo encontré mejor, que terminó mejor que Brasil.
1: Sí, puede ser. Eh, al, al, al final del, del partido se bueno quizás también por parte por, por el gol y todo eso claro eso te, 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 pero eso te psicológica se le vio ahí, entero ¿no? se le vio terminar el partido bastante entero mm. al equipo y eh, me, me gustó mucho por la selección venezolana ver a eh, al muchacho Córdoba yeah. ya en delantera un chico que no ha tenido mucha presencia en la selección eh, por ahí porque estaba por ahí un poquito tapado con Joseph Martínez con en el, el mismo Salomón Rondón, por ahí uno que otro delantero que por ahí aparece pero eh, Córdoba eh, es un jugador que eh, hizo prácticamente toda su carrera en Alemania, jugando en equipos de la, de la de Bundesliga de la, de la primera división del fútbol alemán, siempre eh, siendo titular o alternativa eh, siempre teniendo alguna cuota goleadora pero por ahí un poquito tapado por por estos otros, eh, como Salomón Rondón, que tiene su, su buena trayectoria en Premier League, en su momento por Joseph Martínez, que era goleador eh, histórico de, de la Major League Soccer. Entonces, eh, que ayer apareciese eh, este muchacho eh, me llamó la atención y creo que lo hizo bastante, bastante bien.
0: Y ahora eh, Chile proyectándolo para ese partido eh, se nos había olvidado o a mí se me había olvidado específicamente eh, ¿qué te pareció el debut de un hombre que eh, pedíamos mucho o muchos lo, lo, lo querían ver ahí como era Fernández Matías Fernández que no por las circunstancias ya sabemos por lesión pero ingresó y aparentemente no, no lo hizo mal
1: eh, la verdad creo que no aprovechó la oportunidad no aprovecho, como, a tu juicio ¿eh? ya yeah. como pudo haberlo hecho en, en labores defensivas estuvo correcto. Que verdad. no tuvo mucho, entonces. No tuvo mucho, la verdad, entonces mm. no fue muy exigido, pero cuando tuvo que hacerlo, hizo correcto. Ya, pero. ¿Esperabas más de él? Esperaba que, que aportara un poquito más en ofensiva. Ya. Yeah. Ya, y creo que justamente uno de los problemas que tuvo Chile era al momento de progresar, era de generar espacios por las bandas. Mm. Ya, eh, ayer. Eh, por lo general también Gabriel Suazo tampoco se eh, generó lo que tiende o, o lo que puede generar por, por la banda izquierda. Sí tuvo un par de jugadas buenas, en una que llegó casi, casi anotó gol
0: pero es que, eh, sí, tenía mucho respeto a vínculo pero mismo, claro
1: ¿no? estaba vínculado por, por, por la banda y, y, y vínculo suelto también entonces no, no estaba jugando de lateral derecho estaba no. jugando suelto por la derecha mm. más arriba entonces claro tenía una tal vez la, el, el, la mayor amenaza que, te, que tenía el equipo pero no estaba a, a su cargo entonces eh, nos costó mucho generar por las bandas y y creo que eh, tuvo un, un escenario adecuado Fernández para poder mostrar que podía ser una válida alternativa por el, por el sector derecho. Creo que sin jugar mal la desaprovecho.
0: Bueno, esto está dentro también de la circunstancia y del de encargo de las labores que le haya generado o le haya entregado al mismo gris o sea, a, sí. a lo mejor él puede tener toda la intención de proyectarse pero dice, oye no, chántate ahí, frenate ahí llega. es ahí. probable es, que... pro
1: es probable que también sea una cuestión claro. del, 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 claro. del modelo, de la, de la organización del juego sí, y que sí, le, sí. le dieron ciertas ciertas funciones a, a, a cumplir Ya es, es probable que haya ido por ahí, pero eh, creo yo que Todavía tenemos este, este cuento con el, lateral, con el derecho. lateral derecho. Creo que Catalán, por lo que hizo el partido anterior, eh, quedó con medio pie o medio peldaño por delante mm. del, del resto. Eh, creo que eh, ni uno de los otros laterales derechos que han, han habido ahí eh, han dado el ancho. No, no, eh, no. No estoy diciendo que no puedan darlo ojalá todos lo pudiesen dar sí, sí. Eh, pero Mesatú en su momento delgado mm. eh, ayer eh, Fernández fernández creo que no no, no han mostrado no, no, eh, el mismo soto eh, sí, que es una opción
0: sí, sí.
1: no han demostrado que son mejores que el resto por y lo por, menos
0: mejor que Catalán que en este caso sí, que claro, el en este
1: caso catalán sí. demostró eh, en el partido con Colombia que tuvo una labor muy compleja teniendo que controlar a, a Luis Díaz, sí. lo hizo espectacular y más encima eh, ayer se le vio muy, muy activo intentando mm. atacar por la banda, tuvo una primera jugada donde llega a línea de fondo con un pase muy de primera, un cambio sí. de ritmo de Valdés justamente, que le llega un balón la, eh, da un pase de primera, el tipo llega a línea de fondo, saca un centro y después la segunda a los 10 minutos ya estaba proyectándose nuevamente sí. y tuvo el problema muscular eh, que todos sabemos.
0: Ya eh, con esto, con este escenario, no con estas propuestas, con estas observaciones de Chile, de Venezuela y bueno, con el Chile que, que enfrentó a Perú, Chile debería repetir el a tu juicio o va a repetir en la misma formación con la que terminó jugando, no, a ver, con la que casi terminó jugando frente a, a Perú, salvo las exclusiones en este caso de Marcelino y de Aravena, es decir, Chile debería ir con Cortés, con Fernández, con Medel, con Díaz, estamos, estamos sí. y Suazo. Mantendría a Pulgar Méndez y, y aquí Aranguis eh, lo, lo incorporamos, sumamos a Valdés más Ben y Alexi.
1: Eh, yo creo que por los nombres que hay en la, en la nómina, no sé si vaya a agregar alguien más. Eh, la línea de cuatro uh -huh. del fondo eh, debiese ser esa.
0: Fernández Medel Díaz Suazo.
1: Sí, yo en lo personal replanteándome la posibilidad del lateral derecho Ya. Ahora muchas otras opciones no tenemos no. Echeverría podría jugar ahí
0: Podría sí. ser una opción es que Echeverría yo creo que lo va a mantener al medio
1: Ahora, en el medio creo que me, lo, la labor de Méndez y de Echeverría fue buenísima sí. Ya jugadores que llegan a, al ataque eh, que llegan con opción de remate con opción de último pase eh, vimos a Echeverría que se perdió dos goles,
0: mm. ya, Uno que, increíble. pero que
1: se pierda dos goles mm. quiere decir que se generó dos opciones, que es lo más complejo, sí. ya, después lo otro es echarla adentro nada claro. más, entonces para mí Echeverría que creo que está ganando esa pulseada de todos esos volantes que tenemos hoy en día, que probablemente tengamos esa, esa, propuesta, esa propuesta con línea de, de tres ya con el volante central, que en este, en, eh, ayer fue Pulgar, mm. con Méndez y Echeverría, que son estas dos especies de pistones que, que bajan y que suben. Eh, yo creo que estos dos, Méndez y Echeverría, eh, empiezan a, a agarrar fuerza. Yeah, yeah. Ya, Lo de Pulgar, lo, por, por el rendimiento que tuvo ayer, eh, no sé si habrá algo específico que le habrá pedido Berizo. Mm. Yo lo podría cuestionar un poquito. Podría entrar Aranguis en ese, en ese puesto, creo yo. Por pulgar. Por pulgar. O una una opción también es que Méndez ocupe esa posición. Ah,
0: sí, sí, que la sabe hacer, la hizo ya, lo ya que...
1: Y la opción de que entre Marcelino. Marcelino también. No sé si también Marcelino esté para 90 minutos. Ayer entró en el minuto 88, o sea, sí, sí, sí. entró a, a cerrar el partido. Entonces entró eh, para los aplausos de Valdés. Entonces, claro, exactamente. ¿Ah? ¿Ah? Y, y yo creo que bueno, esas son cuestiones que las va a ver el cuerpo técnico durante la semana, o sea, durante aquí al, aquí al martes. Entonces hay, 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 hay varios factores, el factor físico, no sé si Arangui esté para 90 minutos ¿Sí? ya eh, no, para, como para que empiece a titular.
0: Eh, en una cancha que es, ese es, es punto, tanto más un, esponjosa que esta. ¿eh? En más, una
1: cancha más esponjosa, más... más el, húmedo, el calor, más la humedad. Maturín es terrible. Eh, ¿eh? Entonces el, el, el escenario no está para jugadores que estén a media. a media, sí, sí. Nos da el escenario. O sea, creo que tenemos jugadores con la calidad suficiente para poder jugar ese partido. Mm. Entonces estar con algún jugador exigiéndolo a media... sí creo que no, no da lugar. Exacto. Eso eso creo que yo sería un, un gran error.
0: ¿Y se va a jugar un horario de mucho calor? A las 6 de la tarde de acá. Claro, que son como las 4 allá. Exactamente. 5, las 5 de la tarde. 4, 5 creo. Y media. creo que son las 5
1: de la tarde allá. No sé, tenemos
0: una hora y media. Sí, sí, no sí, sé un... si todavía la tenemos, un horario y sí, medio. medio extraño, sí. Pero hace muchísimo calor entonces, en Madrid. El
1: calor, la humedad, entonces necesitamos jugadores que primero que todo estén que punto en la parte física Exacto. ¿ya? Y, y creo que tenemos una cantidad suficiente de, de jugadores como para no estar dependiendo de la calidad de algún jugador que esté a media máquina Valdés para mí fijo no, sí, no, sí, fijo sí, sí, sí. Ben y Alexis fijo eh, la duda que tengo es si va a jugar Alexis como referente de área Ben por la izquierda y algún jugador eh, vaya a cumplir esa, esa función como lo que hizo Aravena en Uruguay Yeah, ya que yeah. voy a poner a un jugador para cubrir bien la, la, salida por la subida del lateral. Ahora, ojo, por lo menos en el partido de ayer, el lateral izquierdo de Venezuela no ofreció proyección. No sé si jugando de local contra Chile vaya a plantear el partido de la misma forma que de visita con Brasil y utilizar un jugador como Macún como lateral izquierdo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, voy a, 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 a decir algo que, que se me había olvidado, incluso ayer viendo el partido, bueno, con, uno lo ve siempre acompañado, qué sé yo, en algún minuto comenté algo que me quedaron mirando así como con cara de, de qué está hablando este tipo, Quiero que hay que aprovechar que me cortes la cabeza, ¿no?, o me levante un poco el pulgar, en algún minuto cuando miraba Echeverría yo dije... Echeverría en un futuro, espero no muy largo va a ser un casi una especie de Vidal en cuanto a la capacidad de funciones que pueda cumplir mm. me parece que es un jugador que, que es indefinible como su función pero, sí. pero todas las funciones que cumple las cumple, yo diría bastante bien, lo pones de central responde, sí. lo pones de volante responde, lateral volante, derecho, lateral y derecho. Y por... eh, digo, la, la polifuncionalidad de, de Echeverría es algo que no tenemos me parece actualmente con esa, esa expresión y que por, y, por,
1: y por características. Córtame la
0: cabeza es, primero dime, no, no, o dime. No, 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 y por
1: características es ¿Ah? un jugador que. O dentro de los jugadores que hay, es de lo que más se asemeja a Arturo. Mm. ¿ya? Es un jugador, a mí me parece eso. Sí. Es un jugador que eh, le gusta ir al duelo. Sí, es sí. Es un jugador sí. que va al duelo a la banda, que va al duelo por el carril central. Es un mediocampista que fácilmente puede ser un box to box. ¿Ya? esta función que cumple Arturo que uh -huh. si tiene que defender se mete entre los centrales ¿ya? Echeverría ha jugado de central gran parte de su carrera ¿ya? y es un jugador que juega en un área y en la jugada siguiente puede aparecer en la otra área a definir
0: Sí, sí bueno, como lo pasó entonces, en ese gol que se perdió increíble
1: Entonces, eh, creo yo que eh, Echeverría es un jugador que puede cumplir o, o eh, la, esta función que, que cumple Arturo Vidal en el en el medio campo, esa especie de pistón que hay que está que sube, baja que llega a, a defender, que se puede meter entre los centrales y que puede estar definiendo junto a los, a los delanteros eh, ojalá que el eh. martes esa misma jugada terminen goladores
0: ojalá, pues ojalá sea así eh, Díaz, Medel eh, me faltan un poquito de, de, de centímetros para lo que puede hacer con Rondón por arriba, ¿o no?
1: Rondón y Córdoba, Córdoba tiene y un metro ochenta y ocho. sí eh, Rondón no sé cuánto pero todos sabemos que el tipo es alto y tiene buen juego aéreo entonces ahí yo creo que eh, hay que tener hay que tener mucho ojo y más teniendo en cuenta que juegan muy bien por las bandas, con machis o con un soteldo que puede jugar bien abierto y que pueden lanzar centros al área o centros aéreos eh, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta mm. por eso yo, yo, yo miraba esa línea de cuatro que me, que me proponías que es con la que terminó jugando Chile sí, claro
0: no, pero bueno, ahí tú tenés que dicho, no, ahí me tienes que decir no, yo creo que me parece que esa es no, pero tú me
1: preguntaste ¿tú crees que se va a jugar con esa? yo creo que sí yo creo que va a terminar jugando con, con algo y, y por ahí me hace un ya. poquito ruido todavía el, el, el lateral ahora, yo no iría con esa pareja de central ya no sé si va a estar Kusevich para ese partido ya, porque Kusevich fue uno de los jugadores que eh, vino a la selección ahora, sí. pero eh, se apartó. Creo que por cuestiones físicas. Sí. No sé si para el martes esté.
0: ¿Y qué otra opción ya, tenemos? Me
1: gustaría, me gust...
0: no, no tenemos
1: más. ¿no? Me, gusta, me, me, me gustaría dentro de lo que hay, dentro de lo que no hay, eh, para mí eh, es Valver Huerta el hombre.
0: Bueno, lo hemos comentado acá.
1: Valver Huerta es un tipo que tiene buen juego aéreo mm. eh, juega en México eh, es titular en México uh -huh, Ya sí. eh, este, este mes en octubre ya ha jugado dos partidos lleva dos partidos eh, titular constante en el, en el Toluca mm. una liga que es importante eh, es zurdo no, no, no hay más centrales zurdo en el equipo ya te ofrece, Sale jugando te ofrece bien. fluidez en el sí, juego sí. y fluidez hacia la izquierda justamente que es donde tenemos a Gabriel Suazo que es nuestro mejor lateral o sea, es el jugador, que, es el lateral que uno podía decir, el que se proyecte más y teniendo a Ben. Mm. Entonces es el que te, ofrece, te puede ofrecer la fluidez de salida hacia la izquierda donde creo yo tenemos los mejores jugadores. Mm. Entonces, ahí tenemos una primera opción, Valver Huerta. Otras opciones podría ser con características similares, pero que no tiene tanta fluidez en el juego, Sebastián Vegas. También zurdo, que también puede jugar perfilado para abrir el juego hacia esa banda y que tiene buen juego aéreo. Otra opción que, también, que me gusta bastante es Nico Díaz. Pero es más o menos lo mismo que Pablo Díaz. Mm. ya Es un jugador que un, un, es un buen defensa central. Está jugando de lateral izquierdo en, en México. Igual que Sebastián Vega, los dos están jugando de lateral izquierdo. Ahí tiene un puntito menos. Mm. ya Pero también es zurdo y te ofrece buen juego, buenas salidas desde el fondo. Yeah. ya Otro jugador que no está eh, y creo yo que podría haber sido muy importante, eh, Francisco Sierralta, justamente pensando en que no tenemos ese volante central, o, o que por lo menos Pulgar no anduvo tan bien, tiene muy buen juego aéreo, tiene buen remate de distancia, y además Sierralta es defensa central de formación, sí. y juega también de lateral de derecho. De lateral derecho, lo hizo en Palestino, eh, que cuando jugó en Palestino, cuando estuvo préstamo creo que un semestre, mm. eh, jugó de lateral derecho en Palestino. Y hoy día es titular como el volante central defensivo en el Watford mm. en Inglaterra. Es curioso que. No, Entonces, no, en si necesitábamos una alternativa como defensa central con juego aéreo, cierra alta. Sí. Y que además, creo yo, tiene es seguro jugando a ras de piso. Mm. ¿ya? Entonces, podría haber sido de volante central, podría haberlo utilizado como defensa central bajo esta esta situación ¿ya? y también te ofrece una alternativa para el lateral derecho. Además, además, sí. Entonces, eh, me, me faltan principalmente esos dos jugadores. Para mí, Valver Huerta y Sierra Alta, central zurdo y un volante central con juego aéreo fuerte en la marca y que también se puede proyectar en jugadas de ataque. Esos son para mí los, los dos jugadores que me faltan en esta nómina y que me darían un montón de opciones eh, para la selección. Gestión. Quisiera saber qué pasa con el muchacho Avilés, el ex Racing que jugó el sudamericano sub-20 con la selección chilena, pero que después jugó el mundial sub-20 con la selección argentina.
0: Y no sé si, si, si fue justamente Avilés, fue otro jugador que... Lo vi en, en alguna información que desistió de venir a jugar a la selección. No, no, no. No sé no. si fue él.
1: No, no, no. No, no. Avilés es un chico que este, tuvo siempre la disposición de jugar por Chile. Ya. Tu, tuvo selecciones juveniles acá. Eh, para mala suerte nuestra, comenzó a ser titular en Racing. Uh -huh. Ya, eh, Chile no clasifica el Mundial Sub-20. Y Argentina lo, lo, lo no. citan. Y obviamente, como le dices, que no ha, a jugar un Mundial Por o venir con Argentina. Ahora, ¿qué, qué espacio tiene este jugador? Ahora, él, él está jugando en Estados Unidos, en la Major League Soccer, está jugando titular como volante central. Yeah. ¿Ya? Entonces, es un caso similar al de Sierra Alta, formado como defensa central, pero que puede jugar como defensa central o como volante central. Es alto, mm -hmm. tiene buen juego aéreo, es, es fuerte en el duelo defensivo, es un jugador ordenado, está en Estados Unidos, no sé qué cabida tenga este chico en la selección adulta argentina teniendo que como volantes centrales hoy en día tienen a McAllister sí, y a no. Enzo Fernández sí, 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 y, sí. y a Paredes sí. entonces no sé qué cabida podrá tener este muchacho eh, en la selección adulta de Argentina que no pueda decir, viejo si me están llamando para la selección nacional de Chile para jugar clasificatoria eh, que es requisito, por ejemplo, para ir a jugar a la Premier League, también. Para la Premier League es requisito ser seleccionado de tu país, eh, ¿por qué no podría volver a vestir la roja? Sí. Creo yo que eh, sería un, un buen tema eh, para seguir de aquí en, en adelante.
0: Ya, pues lo vamos a seguir de aquí en adelante porque... Tenemos harto de contar. Eh, eh, ¿Nos vamos a juntar el miércoles a los de Chile y sí, Venezuela? Sí, sí, seguro. Nos vamos a juntar igual, ya. Seguro. Eh, ahí nos vamos a juntar nuevamente, muy rápido, eh, una pasadita. Vi también, eh, o vimos también Colombia-Uruguay. Eh, Colom eh, Uruguay se perdió una cantidad de goles increíbles, hizo dos. Colombia también, parece que el empate fue lo más acertado, hubo dos palos por ahí. Sí, eh, sí, ¿eh? sí, fue
1: justo. Eh, Uruguay cuando se vio peor fue cuando Colombia lo presionó uh -huh. creo que Colo Uruguay sigue mostrando por ahí esos problemas en la construcción desde el fondo o sea, construcción a ras de piso creo que no la tiene no la tiene aceitada ahí tiene un, un buen trabajo que, que desarrollar el, el profesor Bielsa eh, tienen unas transiciones brutales ya recuperan el balón salen jugando rapidísimo muy rápido ¿eh? Eh, y, 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 y a, eso también eh, en conjunto con un poquito la mala lectura de, de, del bloque defensivo de Colombia mm. eh, Uruguay recuperaba el balón salían jugando rápido y terminaban casi en toda la jugada mano a mano exacto
0: sí, ¿Ya? Sí, eh,
1: sí. Y, y bien estructurado el contraataque uruguayo cuando el, el, mm. el balón de, cuando Colombia atacaba por la derecha el equipo uruguayo basculaba hacia o sea por su izquierda, el equipo uruguayo basculaba hacia la derecha y Darwin Núñez se cambiaba de banda a la izquierda.
2: Mira.
1: Si el equipo colombiano cambiaba de la dirección del ataque el equipo uruguayo basculaba hacia la izquierda Darwin Núñez se cambiaba a la derecha y cuando recuperaban el balón salían jugando con un pase eh, cruzado. La misma labor que en esa selección chilena con de Bielsa eh, o, eh, esa función que cumplía eh, Marco Estrada.
0: Marco Estrada, sí. Que sí.
1: recuperaba el balón y punto, ofrecía ese pase de profundidad Exacto. cruzado.
0: Exacto. ¿Ya? Sí. Y lo
1: podemos ver acá. No, aquí, ya, aquí ya empezamos a ver esa mano de Bielsa. Ya que no, porque por ahí en la, en la primera fecha, en la primera fecha doble no la vi. Ya no se vio mucho la mano de, de, de Bielsa. Qué sé yo, tuvo tres entrenamientos antes del partido. Eh, se vieron como ideas, intenciones, pero no funcionamiento de, de eso. Ahora sí se vio. Se vio y vamos a tener ese, ese Uruguay que va a recuperar no es un equipo presionante ojo, no sé si por pues las circunstancias de ayer jugar con Colombia en Barranquilla, uh, en esas condiciones uh, quizás reguló hay que ver si ahora jugando de local Uruguay juega de local ahora con
0: no me pillaste, no, no tengo no, la no lista me acuerdo,
1: acá. Ya. no recuerdo creo
0: que sé que, sé que Perú recibe a Argentina eh, que, Perú, Argentina, bueno, eh, que, que, que... Brasil. Con Brasil.
1: Uruguay-Brasil.
0: Uy, uh, uh, partidas. Ya. Ahí,
1: vamos, ahí vamos tenemos. A ahí ahí, ahí. ahí van, a, van a salir chispas. Ah, hay que ver cómo lo, lo propone. Por lo menos lo que sí, las transiciones son rapidísimas, sí, son sí. brutales. Eh, salen jugando muy rápido. Tienen jugadores para ello. Darwin Núñez aguanta y además es rápido eh, al encarar. Y por las bandas con Brian Rodríguez, que punto a favor, desde eh, mi punto de vista, para. Para Bielsa, un jugador que el cuerpo técnico anterior lo borró, ya Brian Rodríguez es un tipo que en el mano a mano es fuertísimo, mm. ya que, que con el, con el profe Tavares eh, jugaba, era titular, o alternaba. Ya eh, El cuerpo técnico que continuó eh, a Tavares eh, lo borró prácticamente, y ahora eh, el profe Marcelo lo, lo trae de vuelta a la selección, tremendo puntero izquierdo, más Pelistri por la derecha y más todas esas otras alternativas que por ahí tiene el Facu Torres, qué sé yo eh, más Darwin Núñez sí. eh, y más atrás que venga o, o Nicolás de la Cruz o Giorgian de Arrascaeta eh, hace un equipo pero que es peligrosísimo. Muy, los muy, muy, muy
0: peligroso. Ya, nos vamos eh, ah, paréntesis solamente muy buena dirección de ese partido de Piero Massa, chileno, árbitro. Eh, sí, sí, sí. lo, 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 lo hizo bien. Eh, eh, no le terminó. Lo,
1: lo que no me gustó. ¿Qué no le gustó? Terminó el primer tiempo. Eh, el primer tiempo fue ese. saque de esquina para Colombia y no dejó jugar el saque de
0: esquina. Ah, bueno. Ya, no bien. me
1: gusta. Ah. Y, y, ya, y ya te genera que te vayan a reclamar los jugadores. Sí. Eh, bueno, pero, pero bueno, ya pero ya estaba cumplido el tiempo, sí, incluso sí. se habían pasado en el tiempo y bueno. Sí
0: la expulsión dentro de lo que correspondía
1: bien la expulsión bien manejado, el, sí. la situación que era compleja por sí. pero el resultado
0: el partido era, era duro era un partido muy duro era penal
1: en contra del local en Colombia, último minuto eh, minuto 88 fue sí. el, 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 el foul mm. eh, era complejo y creo que la situación la manejó porque aparte de eso eh, son todos los problemas que se generan a raíz de la, la agresión del, del foul y creo que ahí manejó muy bien la, la situación.
0: Ya, pues, Cristian, nos vemos entonces otro miércoles. Ahí, ojalá comentando a lo menos un empate, sería ideal eh, cosechar. Sumar, ah, sumar, sumar eso lo es Creo
1: que es importante. Eh, va a ser un partido complejo no, y sumar. Terrible, terrible. Va a ser bastante, bastante positivo.
0: Ya te conté cómo es la cosa en Paturín, <risa> ¿eh? sí. el,
1: el,
0: el ¿Cómo se llama? El, el zancudo más chico parece Ervas. ¿eh? Así que imagínate cómo es la cosa. Ya. Nos vamos. ¿eh? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.